3: Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra Associazione internazionale per la coscienza spirituale Sole e Luna, appunto Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica, così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com. Rimanete sintonizzati. Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network, trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, chiacciola, gmail.com
4: crostini alle noci, 150 g di fontina, due bicchieri di latte, un cucchiaino di maezena, amido di mais, peperoncino rosso in polvere, noce moscata, 8 fette di pane integrale da fermo, 16 gherigli di noci. Tagliate a cubetti la fontina e lasciatela in ammollo nel latte per un'intera notte. Al mattino fatela sciogliere a bagnomaria aggiungendo la maizena ma evitando di portare a bollore perché altrimenti la parte grassa e quella sierosa del formaggio si divideranno. Quando la fontina è sciolta, spegnete il fuoco, ma lasciate il pentolino a bagno nell'acqua calda e aggiungete la noce moscata e del peperoncino. Ricavate 16 cubetti dalle fette di pane, infilzate ogni cubetto con lo stuzzicadenti e fategli fare un bagno nella fontina fusa. Mettete poi il cubetto su un piatto e adagiatevi sopra un gheriglio di noce facendolo ben aderire quindi fate lo stesso per tutti i cubetti lasciate raffreddare per tutto il giorno e poco prima di servire staccate i cubetti dal piatto e adagiateli su un piatto da portata
0: Le edizioni Batti Vedanta presentano il libro di Krishna. La radice, la causa della manifestazione materiale così descritta, è Dio, la persona suprema che si moltiplica e si prende cura dei tre guna. Vishnu si incarica della virtù, Brahma della passione e Shiva dell'ignoranza. Con la passione Brahma crea questa manifestazione, con la virtù Vishnu la mantiene e Shiva con l'ignoranza la distrugge. L'intera creazione riposa in un'ultima analisi nel Signore Supremo, causa ultima della creazione, del mantenimento e della distruzione. Infine, quando l'intera manifestazione è dissolta, essa riposa nel corpo del Signore Supremo sotto la forma sottile della sua energia. I Deva, nelle loro preghiere, cantavano: Il Signore Supremo Shri Krishna sta per apparire al fine di mantenere la manifestazione cosmica. In realtà, esiste una sola causa suprema, ma, deviati dai tre guna, gli uomini di minore intelligenza credono che l'universo materiale si manifesti attraverso numerose cause. Gli uomini di intelligenza, invece, vedono una sola causa, Krishna. Come insegna la Brahma Samhita, Sarva Karana Karanam Krishna, la persona suprema, è la causa di tutte le cause. Brahma è un essere che Krishna ha dotato del potere di creare l'universo un materiale. Vishnu è l'emanazione di Krishna che si prende cura del mantenimento dell'universo materiale. E Shiva è quella che si occupa della sua distruzione. Caro Signore, continuarono a pregare i Deva. È molto difficile comprendere la tua forma vera, eterna, la tua forma personale. Poiché la gente ne è incapace, tu discendi in questo mondo in persona, per mostrare a tutti la tua forma originale ed eterna. Gli uomini possono arrivare a capire la natura delle tue diverse manifestazioni, ma nessuno di loro giunge a comprendere la tua persona quando ti presenti nella tua forma eterna di Krishna a due braccia e agisci nella società degli uomini come se le appartenessi. Questa forma procura ai tuoi devoti una felicità spirituale sempre crescente, ma per gli abhakta rappresenta il pericolo maggiore. Come insegna la Bhagavad Gita, Paritrannaya sadunam, Krishna soddisfa completamente i sado ma per gli Asura rappresenta una grande minaccia perché egli discende in questo universo per ucciderli. Krishna è dunque insieme colui che soddisfa i Bhakta e colui che spaventa gli Asura. Caro Signore dagli occhi di loto, Tu sei la sorgente stessa della virtù. Numerosi grandi saggi assorti nella Tua persona attraverso il Samadhi, La profonda meditazione sui tuoi piedi di loto hanno facilmente ridotto il tenebroso oceano della natura materiale all'acqua contenuta nell'impronta di uno zoccolo di vitello. Il fine della meditazione è concentrare la mente in Dio, la persona suprema, iniziando dai suoi piedi di loto. Semplicemente meditando sui piedi di loto del Signore, grandi saggi hanno attraversato senza difficoltà il vasto oceano dell'esistenza materiale o signore che non hai bisogno d'altra fonte di luce oltre te stesso i grandi saggi che hanno attraversato l'oceano dell'ignoranza sul vascello assoluto dei tuoi piedi di loto non hanno tenuto per sé quel vascello né l'hanno ancora ancorato sull'altra riva esso è ancora su questa sponda Qui. I Deva usano una bellissima analogia. Se prendiamo un battello per attraversare un fiume, com'è possibile che una volta approdati sull'altra sponda, quel battello possa ancora accogliere dei viaggiatori da dove è partito? I Deva, nelle loro preghiere, rispondono a queste domande. I Bhakta, che stanno ancora sulla prima sponda, possono attraversare l'oceano dalla natura materiale perché coloro che li precedettero, i puri Bhakta, non portarono con sé il vascello. Infatti, quando, ci, si avvicina, quando si avvicina a questa imbarcazione, l'oceano delle tenebre materiali riduce sempre più il suo volume, fino a essere contenuto nell'impronta di uno zoccolo di vitello. Allora, per i Bhakta non c'è più bisogno di far andare il vascello sull'altra sponda, è sufficiente che scavalcoli l'oceano per la compassione dei grandi saggi verso tutte le anime condizionate, il vascello rimane ai piedi di loto del Signore, sui quali si può meditare in qualsiasi momento e superare così il vasto oceano dell'esistenza materiale. La vera meditazione è la concentrazione della mente sui piedi di loto del Signore. Quando parliamo di piedi di loto intendiamo i piedi di Dio, la persona suprema. I personalisti rifiutano di accettare l'esistenza dei piedi di loto del Signore e devono dunque scegliere un oggetto impersonale per la loro meditazione. I Deva esprimono il loro giudizio definitivo. Coloro che sono interessati alla meditazione sul vuoto o sull'impersonale non possono attraversare l'oceano dell'ignoranza. Essi immaginano soltanto di avere raggiunto la liberazione. «Oh Signore, dagli occhi di loto, l'intelligenza di queste persone è contaminata perché essi non meditano sui tuoi piedi di loto». Per aver trascurato il Signore, gli impersonalisti, anche se sono riusciti ad elevarsi alla realizzazione impersonale della verità assoluta, devono cadere ancora nell'esistenza materiale condizionata. Dopo aver compiuto numerose e severa austerità, Essi si confondono nello sfolgorio del brahman impersonale, ma la loro mente non è libera dalla contaminazione materiale. Essi non hanno fatto altro che negare i loro pensieri materiali, e questa negazione non li ha portati alla liberazione, bensì a una ricaduta nell'esistenza materiale. La Bhagavad Gita spiega che gli impersonalisti devono passare attraverso innumerevoli prove per realizzare il fine ultimo. Inoltre, lo Srimad Bhagavatam insegna che fuori del servizio di devozione al Signore, nessuno può liberarsi dei legami del karma. Concetto ribadito anche da Sri Krishna nella Bhagavad Gita e dal grande saggio Narada nello Srimad Bhagavatam e sottolineato qui dai Veda. Gli uomini che non praticano il servizio di devozione mancano il fine del sapere e non sono favoriti dalla tua grazia. Gli impersonalisti immaginano soltanto di aver raggiunto la liberazione, in realtà non provano alcun sentimento per Dio la persona suprema. Credono che quando Krishna discende in questo mondo si incarni in un corpo materiale, perciò non riescono a vedere il suo corpo trascendentale e la Bhagavad Vaghita lo conferma Avagyanti Man mudhan. anche se hanno dominato la cupidigia e si sono elevati al piano della liberazione gli impersonalisti devono ricadere nell'universo materiale se si accontentano di accumulare il sapere per semplice amore del sapere senza adottare il servizio di devozione non potranno mai raggiungere il fine ma raccoglieranno come frutto soltanto i disagi dei loro sforzi la Bhagavad Gita stabilisce chiaramente che l'identificazione col brahmano impersonale non può costituire un fine in se stesso Potrà forse portare la gioia, la liberazione dagli attaccamenti materiali e l'equanimità, ma in seguito sarà necessario adottare il servizio di devozione. Solo allora il saggio che ha raggiunto la realizzazione del Brahman potrà entrare nel regno spirituale e vivere eternamente in compagnia di Dio, la persona suprema. Questi sono i frutti del servizio di devozione. I devoti del Signore, al contrario degli impersonalisti, non cadono mai perché anche se accade che si allontanino dal sentiero rimangono sempre legati al Signore dai vincoli dell'affetto sulla via del servizio di devozione può sorgere qualche ostacolo ma liberi e senza paura i devoti del Signore li superano tutti poiché si sono abbandonati a Lui hanno certezza che Krishna li proteggerà sempre come Krishna stesso promette nella Bhagavad Gita Il mio devoto non perirà mai Signore, sei apparso nella tua forma originale, pura, di eterna virtù a beneficio di tutti gli esseri viventi in questo mondo. Così, oggi, tutti potranno facilmente comprendere la natura e la forma di Dio, la persona suprema. I membri dei quattro ashram, Brahmachari, Griahasta, Vanaprasta e Sanyasi, potranno tutti beneficiare del tuo avvento caro signore sposo della dea della fortuna i bacta che si impegnano nel tuo servizio non cadono mai al contrario degli impersonalisti dall'alto livello che hanno raggiunto sotto la tua protezione sono in grado di scavalcare le teste di tutti gli agenti di maia sempre pronti a ergere imponenti ostacoli sul sentiero della liberazione caro signore Tu appari nella tua forma spirituale per il bene degli esseri viventi affinché possano vederti direttamente, offrirti adorazione e sacrifici, eseguendo i riti prescritti nei veda e praticando la meditazione mistica e il servizio di devozione, come raccomandano le scritture. Caro Signore, se tu non apparissi nella tua forma eterna e assoluta tutti di, di tutta di conoscenza e felicità, col potere di dissipare ogni lucubrazione ignorante su di te, tutti, secondo i guna a cui sono soggetti, si trincererebbero dietro le loro ipotesi difformi sulla tua persona. L'apparizione di Krishna stronca tutte le icolologie da cui gli autori iniziano a lucubrare sulla forma di Dio, facendosene ognuna un'idea differente secondo il guna a cui è soggetto. La Brahma Samhita insegna che Dio è la persona originale, l'antenato di tutti. Ci sono persone religiose che immaginano Dio molto anziano e lo rappresentano come un vecchio. Ma la stessa Brahma Samhita dice che sebbene egli sia il più anziano di tutti gli esseri, la sua forma eterna mantiene sempre la freschezza e la giovinezza. Le parole esatte usate a questo proposito dallo Srimad Bhagavatam sono Vigyanam Agyanabhi, aparam agyanam. Il Vigyana è il sapere assoluto sulla persona suprema, ma anche il sapere realizzato. Il sapere spirituale assoluto deve essere ricevuto con un metodo discendente, attraverso una successione di maestri, nello stesso modo in cui Brahma trasmette nella sua Brahma Sammita la conoscenza di Krishna. La Brahma Sammita fa parte del Vigyana perché è il frutto della realizzazione di Brahma durante la sua esperienza spirituale che lo portò a descrivere la forma e i divertimenti di Krishna nella sua dimora assoluta dopo averli realizzati nella pratica. Il termine sanscrito Agyanabhin designa ciò che può far fronte ad ogni forma di speculazione mentale. Prigionieri della loro ignoranza, gli uomini sono ridotti a immaginare la forma di Dio o a concepirla addirittura senza forma, secondo i suggerimenti della loro fantasia. Ma la presentazione che la Brahma Sammita dà di Krishna è qualificata di Vigyana, perché nasce da un sapere scientifico, frutto dall'esperienza di Brahma, ed è riconosciuta inoltre da Sri Chaitanya Mahaprabhu. dubitarne la forma di Shri Krishna il suo flauto, la sua carnagione tutto è pura realtà questo Vigyana sconfigge tutti i risvolti del sapere speculativo se tu non apparissi come Krishna come tu sei né l'Agyana B né il Vigyana sarebbero realizzati Agyana B Alla tua apparizione il tenebroso sapere speculativo è costretto a soccombere al vero sapere, frutto dell'esperienza vissuta da autorità spirituali come Brahmaji. Gli uomini soggetti agli influssi dei tre guna creano di tutto punto il loro Dio, secondo i guna di cui sono vittima. Numerose sono le forme sotto cui viene presentato Dio, ma la tua apparizione stabilirà quella autentica. L'errore più grossolano degli impersonalisti sta nel credere che Dio discenda in questo universo in una forma materiale, anche se di virtù. In realtà, la forma di Krishna, di Narayana, si situa al di là di ogni concetto materiale. Anche il più grande degli impersonalisti, Shankaracharya, dovette ammettere che Krishna, Narayana, è al di là di questa creazione materiale. Narayana paro Vyaktad sebbene sostenesse che la creazione materiale ha come causa la manifestazione impersonale, avyakta, della materia, cioè la materia nella sua totalità allo stato non manifestato. Per definire questa posizione del Signore, lo Srimad Bhagavatam usa il termine Suddha Sattva, cioè al di là della materia. Krishna non è soggetto né alla virtù, né alla passione, né all'ignoranza ma le trascende tutte e tre egli appartiene al piano spirituale assoluto tutto di felicità e conoscenza caro signore quando appare in questo universo nella forma di differenti avatar assumi varie nomi e forme secondo le circostanze Sei chiamato Krishna per il tuo fascino infinito e Shyama Sundara per la tua bellezza tutta spirituale. Shyama significa nero, eppure si dice che la tua bellezza superi quella di migliaia di Gandharpa, cupidi. Gandharpa Koti Kamanya, la tua carnagione è il colore di una nube di temporale, ma poiché è la bellezza dell'assoluto, affascina molto più della delicata carnagione di Gandharpa. Talvolta ti chiamano Giridari perché sollevasti la collina Govardana e anche Nanda Nandana, o Vasudeva o Devaki Nandana perché apparisti come figlio di Maharaj Nanda di Vasudeva e di Devaki. Gli impersonalisti che ti vedono con occhio materiale credono che i tuoi numerosi nomi e forme corrispondano ad altrettanti atti e attributi materiali. Caro Signore la possibilità di comprendere la tua persona non dipende affatto dallo studio speculativo della tua natura, della tua forma, dei tuoi atti assoluti ma soltanto dal servizio di devozione in realtà solo chi ha il desiderio, anche se minimo, di servire i tuoi piedi di loto può comprendere la tua natura, forma e qualità assolute gli altri potranno formulare ipotesi sulla tua persona per migliaia di anni ma non coglieranno mai neppure il minimo barlume sulla tua vera natura. In altre parole, Dio, la Persona Suprema, Sri Krishna, non può essere compreso dagli Abhakta, per i quali il suo vero aspetto è velato da Yoga Maya. E Krishna nella Bhagavad Gita conferma: Naham Prakasham Sarvasya. Io non mi mostro a tutti. Krishna discende in persona sulla terra e tutti possono vederlo sul campo di battaglia di Kurukshetra senza riuscire a comprendere però che egli è Dio ma tutti i guerrieri che morirono in sua presenza ottennero una liberazione totale dall'esistenza materiale e raggiunsero il mondo spirituale personalisti e gli abatta non riescono a concepire come il tuo nome non differisca dalla tua persona poiché il signore è assoluto non esiste nessuna differenza tra il suo nome e la sua forma in questo mondo il nome differisce dalla forma per esempio il mango il frutto differisce dalla parola che lo designa non si può assaporare un mango dicendo mango 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 ma il batta che sa che non esiste alcuna differenza tra il nome e la forma del Signore, canta e recita il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, realizzando così la costante presenza di Krishna accanto a sé. Per coloro che sono privi di un profondo sapere spirituale, Shri Krishna manifesta i suoi divertimenti assoluti che offrono il più alto beneficio a chi semplicemente li ascolta. Come non esiste differenza tra il nome e la forma assoluta del Signore, così nessuna differenza separa i suoi divertimenti assoluti dalla sua forma. Per gli esseri umani di minore intelligenza come le donne, i Shudra, i Vaisha, il grande saggio Vyasadeva scrisse il Mahabharata in forma di racconti storici, dove Krishna si manifesta attraverso le sue svariate attività. Semplicemente studiando, ascoltando, ricordando le attività assolute di Krishna narrate in quest'opera, gli uomini di minore intelligenza potranno gradualmente elevarsi a livello dei puri Bhakta. I puri Bhakta, che sono sempre assorti nel pensiero dei piedi di loto di Krishna e servono costantemente il Signore con amore e devozione in piena coscienza di Krishna, non devono mai essere considerati persone che vivono nel mondo materiale. Sri Rupa Goswami dice che coloro che restano sempre impegnati nella coscienza di Krishna, col corpo, la mente e gli atti, devono essere considerati anime liberate, anche se situati ancora in un corpo materiale. Anche la Bhagavad Gita conferma che coloro che servono il Signore con amore e devozione hanno già trasceso il piano materiale. Krishna appare in questo mondo per offrire ai Bhakta, come agli Avakta, l'opportunità di realizzare il fine ultimo dell'esistenza. I Bhakta possano allora direttamente vederlo e adorarlo, mentre coloro che non sono ancora giunti a questo livello possano elevarsi familiarizzando con le sue attività e i suoi divertimenti. «Oh Signore!» continuarono i Deva. Poiché tu sei non nato, noi non vediamo altra causa nel tuo avvento se non il tuo desiderio di godere dei tuoi divertimenti. Anche se la Bhagavad Gita insegna che il Signore discende in questo mondo per assicurare la protezione dei Suoi devoti alla distruzione degli Abhakta, Egli appare più per godere con i Bhakta che per sopprimere gli Abhakta. Infatti, la natura materiale è in grado di incaricarsi da sola di questa distruzione automaticamente si svolgono i movimenti della natura esterna, creazione, mantenimento e distruzione. Quanto ai tuoi devoti, essi ricevono ogni protezione semplicemente prendendo rifugio nel tuo santo nome, perché questo nome non differisce dalla sua persona. Così, quando Dio discende in questo mondo, non è veramente per proteggere i bhakta o annientare gli abakta, ma per il suo piacere spirituale. Non c'è altra ragione nel suo avvento. Caro Signore, Tu appari ora come il migliore tra i componenti della dinastia Yadu, e noi offriamo umilmente il nostro rispettoso omaggio ai Tuoi piedi di loto. Prima Ti eri man- già manifestato in questo mondo come Avatar Pesce, Avatar Cavallo, Avatar Tartaruga, Avatar Cigno, il Re Ramachandra, Pura Sharama e tanti altri. Tu appari solo per proteggere i tuoi devoti e noi ti imploriamo tu che sei Dio la persona suprema e discendi oggi nella tua forma originale accordaci la stessa protezione in tutti i tre mondi e abbatti ogni ostacolo che si presenta nello svolgimento pacifico della nostra esistenza o oh madre deva nel tuo grembo si trova Dio la persona suprema che ora si manifesterà insieme con tutte le sue emanazioni plenari Egli è il Signore Supremo nella sua forma originale che appare per il nostro bene. Non temere tuo fratello, il re della dinastia Bogia, perché tuo figlio, Sri Krishna, la persona suprema e originale, apparirà e proteggerà la virtuosa dinastia dell'Iyadu. Egli non apparirà solo, l'accompagnerà alla sua emalazione plenaria più diretta, Balara. le edizioni Bhaktivedanta Vedanta vi hanno presentato il libro di Krishna
2: dei Veda.
4: un programma a cura di Citranghi Devidasi sotto il segno dei Veda
1: Tranghidassi che vi parla dai microfoni di RKC per un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Come sapete Sotto il segno dei Veda tratta sia di argomenti direttamente tratti dai Veda in ambito culturale eh, sia di argomenti di attualità culturale o scientifica messi in relazione ai Veda. Abbiamo pensato di iniziare appunto parlando di Ayurveda. Nella nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare delle caratteristiche del corpo. Per corpo, ayurvedicamente, si intende quell'insieme di elementi materiali, grossolani e sottili, che rivestono l'anima, la scintilla, che appunto anima il corpo. Abbiamo iniziato a trattare i tri dosha, i tre principi di energia, vata o vayu, pitta e kappa. Vogliamo, vogliamo riassumere il significato dei dosha e poi vorremmo terminare la spiegazione delle suddivisioni di vayu dosha per poi passare agli altri principi energetici, pitta e kappa. Allora, nel corso di queste trasmissioni eh, ci siamo avvalsi dell'aiuto di m, riferimenti a testi fatti da devoti e anche da medici ayurvedici indiani o studiosi di medicina naturale. Ecco, in particolare vorremmo m, prendere un brano da un m, testo appunto, di un medico ayurvedico naturista, naturalista eh, abbiamo voluto prendere un pezzo che tratta appunto dei dosha allora è spiegato che come i tre guna governano il gioco dell'intera creazione così queste forze i dosha, queste questi principi energetici sottili governano l'equilibrio del sistema umano appunto queste tre eh, sono cosi, chia, così chiamata aria, eh, bile e linfa cosiddette vaio, pit e L'equilibrio armonioso di queste tre è essenziale per il mantenimento del benessere fisico e mentale. Fintanto che, fino a quando queste tre energie rimangono in equilibrio, il sistema digerisce adeguatamente, il respiro è lento e omogeneo, il lavoro è facile, e la crescita e lo sviluppo seguono il loro corso naturale e benefico. Ma Col disturbo di qualunque di questi elementi il sistema, eh, il sistema psicofisico diventa eh, squilibrato e inevitabilmente risulterà in eh, dolore e malattia. L'intero sistema umano è governato appunto da questa aria, bile e muco, così chiamati, e l'interagire di queste tre energie. Sono più che altro, è più che altro concentrata nella, nella regione tra il cuore e l'ombelico questa è l'area che è il, il seggio, la base il, dove, è più concentrata, eh, dove sono più concentrati gli organi eh, critici, gli organi principali cioè gli organi che hanno a che fare con la digestione, l'assimilazione e la distribuzione del nutrimento così come eh, anche dell'eliminazione dei prodotti di scarto e dei veleni Thank mm-hmm. you. del corpo che, mantiene, che permette al corpo di mantenersi e di svilupparsi e, ed è il luogo in che testimonia 24 ore al giorno dell'interazione senza sosta dei tre dosha che lavorano il cibo e lo, lo fanno assimilare eh, sotto forma di nutrimento, lo distribuiscono tutti distribuiscono tutte le sostanze chimiche più importanti nel sistema. A causa del loro ruolo cruciale nel regolare il sistema umano, eh, la sua crescita e il suo mantenimento, i tre dosha devono essere compresi da chiunque eh, voglia creare un equilibrio nel proprio organismo. di questi tre dosha sono considerati eh, i più grandi amici o i più grandi nemici dell'uomo in medicina ayurvedica quando sono in equilibrio e in armonia portano una salute perfetta e quando sono disarmonici e squilibrati causano tutta una gamma di malattie che eh, vengono inflitte all'umanità Gli organismi responsabili del, della maggior parte delle malattie eh, umane si possono trovare nel mm, flusso sanguigno di chiunque, eh, ma mm, non per questo chiunque è malato, non per questo tutti sono malati. E, gli organismi mm, della malattia eh, prendono, riescono a mm, avere presa soltanto quando c'è uno squilibrio nel sistema che altera la, la composizione chimica del corpo e riduce il l'efficacia delle difese antibiotiche naturali del sistema. Questo squilibrio di chimico nel corpo insorge soltanto dallo squilibrio del flusso naturale dei tre dosha. Allora abbiamo parlato di eh, Vayu Vata, abbiamo parlato di Udan Vayu, pra, Pranavayu e Vyan Vayu. Allora abbiamo detto Udan Vayu risiede principalmente nella regione della gola e della testa, e, e grazie al potere di quest'aria, che è la seconda categoria di aria, prana, eh, può avere il potere di produrre il suono. Cioè la parola, la musica e il il mormorare sottovoce, per così dire. Quando viene disturbato, questo Udan ehm, impedisce, altera lo sviluppo ehm, armonioso del corpo e, e favorisce lo sviluppo delle malattie della gola e della testa. Insomma, di gola, disordini come sinusite raffreddori, mal di testa, mal di orecchie e molte altre malattie sono causate dal disturbo nella, nella funzione di Udan. Pranavayu che agisce e opera nel cuore e nei polmoni, questa è l'aria che si muove costantemente dentro e fuori ai cavità nasali, prana è l'aria che mantiene la vita in tutto il sistema, è proprio quest'area che facilita il fatto di ingoiare cibo, e di di deglutire e di portare questi cibi nello stomaco prana è il primo soffio vitale ed è è proprio quest'area che si respira la stessa area che si respira ed è l'area che porta nutrimento nello stomaco se il flusso di prana è ostruito per un tempo piuttosto esteso la morte diventa inevitabile qualunque disturbo di prana causa causa singhiozzo e disordini nei polmoni e nella respirazione poi c'è Viana Vayu Viana Vayu eh, Continua a circolare continuamente in tutto il corpo grazie ai, al flusso sanguigno e, e circola anche nel sistema linfatico e nel sistema nervoso, poiché regola il flusso di tutti i tre sistemi, Viana è, è l'area più universale e più significativa, è proprio quest'area che porta i vari tipi di nutrimento da una parte del sistema a un'altra Facilita il flusso sanguigno, causa il eh, sudore, eh, elimina le tossine dal sangue e eh, mm, fa sì che il sistema possa mm, muoversi in un modo coordinato: alzarsi, sedersi, spingere, tirare, aprire gli occhi, chiudere gli occhi, tutte queste cose sono fatte da Vian Vaiu e disturbi nel flusso di questa aria. ...risultano in disordini che influenzano l'intero sistema... C'è Samana vaius, Samana è localizzato nell'intestino tenue principalmente, viaggia attraverso il tratto digestivo dallo stomaco al duodeno, agli intestini e anche al pancreas, è l'energia che regola il processo digestivo. Sono la regolazione continua del processo digestivo, che questo processo digestivo è conosciuto come jateragni, poi ne parleremo, poi la regolazione dell'appetito, eh, poi eh, quest'area provvede all'assorbimento del cibo digerito, chiamato rasa, da parte del sistema linfatico per la sua distribuzione al corpo. Quindi divide il materiale di eliminazione dal rasa, cioè gli scarti dall'essenza. Poi ordina alla panavaio l'eliminazione delle feci e c'è da dire che quando quest'area è disturbata produce una, una diminuzione del fuoco dello stomaco, produce gastriti, coliche e altri disordini intestinali. Poi a Panavaio. Panavaio, è localizzato nel retto, viaggia dall'ano alla vescica e all'uretra per ritornare al retto. La funzione primaria di Apana è di eh, eliminare le materie di scarto prodotte nel processo della digestione e dell'assimilazione del cibo. È anche responsabile dell'eiaculazione, il concepimento, il parto, la defecazione e l'urinazione. Quando viene disturbato, APANA contribuisce a disordini dell'apparato urinario e seminale, alle emorroidi, alle costipazioni, a tutta una serie di altri disordini, inclusi dolori e crampi all'addome. abbiamo detto, eh, è questo panavaio che mantiene il feto nell'utero durante la gravidanza, regola le doglie del parto spingendo il bambino verso l'esterno, quindi gli aborti e i parti cesarei sono causati da disturbi della panna Di tutti i vaiu, di tutte le aree Vayu, Vata, Prana Vayu è la chiave perché senza Prana le altre quattro aree non potrebbero funzionare e senza l'azione delle quattro aree la morte viene istantaneamente. È per questa ragione che la pratica, del controllo, la pratica di esercizi del controllo del respiro come Pranayama è veramente la chiave alla, alla salute e al benessere. Il controllo del prana automaticamente dà eh, il controllo delle altre quattro arie. Allora queste sono le principali cinque divisioni di Vata e Vayu, le aree del corpo. Dopo Vata, la seconda, la seconda energia è conosciuta come Pitta. Pitta è calore espresso in forma liquida. Allora, le qualità di Pitta sono mm, che è limpido, È caldo o bollente, ha una colorazione giallognola, produce un'acuta sensazione di bruciore, è un liquido di tipo caldo e viscoso, colora la pelle e l'aura intorno al corpo. Allora bisogna sapere che quando si parla di aura questa luminosità, questo fulgore che possiedono le persone sante in genere è causato da un equilibrio di questo elemento, di questa energia sottile, pitta. Eh, Questa energia è visibile, ha un odore sgradevole ed è percepito nel corpo come calore. che queste energie in particolare adesso stiamo parlando di pitta sono energie sottili che nello stesso tempo eh, pur essendo sottili non per questo non hanno una temperatura un colore, un odore eh, o non provocano sensazioni cioè sono percepibili anche se non sono percepibili a noi tutti i giorni ma sono elementi sottili che circolano nel corpo è un concetto molto sottile decisamente Difficile soprattutto per la nostra mentalità eh, da concepire. Come le aree vitali, Pita viaggia attraverso il corpo intero ed è, ecco cos'è Pita, è. il calore presente in ogni cellula. Questa è la definizione, diciamo più così come Vata era il vacuolo presente nella cellula. Ecco, Pita è quell'elemento calore presente in ogni cellula. E Comunque ha delle localizzazioni specifiche che sono queste. Allora, primo è nasci, l'ombelico, poi Samashi, il stomaco, sfeda, ghiandole sudoripere. Ruderam sangue, Rasa linfa, Shrak la vista, cioè gli occhi, e Sparsha, Indria, la pelle. Ci sono cinque tipi di P. Sono conosciuti come Pachak, Ranjak, Sadak, Alochak e Brajak. Il Pachak Pitta è situato nel pancreas, nel passaggio tra lo stomaco ed il pancreas e il passaggio biliare. Controlla la digestione. Questo Pitta è l'agente responsabile della digestione di dei sei tipi di sostanze alimentari che raggiungono lo stomaco, poi Ranjak Pita è situato principalmente nella cistifellea nello stomaco, dà una colorazione giallognola alla linfa, produce la temperatura corporea e, se è in eccesso, causa febbri altissime. Il Sadak Pitta è situato nella regione cardiaca, ha funzioni sottili molto importanti, crea la capacità di discriminazione mentale, produce volontà e determinazione, rafforza il falso ego ma anche la pura intelligenza a seconda dei desideri individuali. Allora, questo Sadak PITA è situato nella regione del cuore ed è responsabile del coraggio e della determinazione. Allora, il coraggio è il risultato del cambiamento del contenuto di glucosio nel sangue e la determinazione è il prodotto di una adeguata, un adeguato miscuglio di ossigeno nel flusso sanguigno. Ecco, questo pitta mantiene l'equilibrio di glucosio e di ossigeno. Oggi abbiamo parlato delle prime eh, tre suddivisioni di Pitta, eh, la volta prossima finiremo mh, di parlare di queste suddivisioni e parleremo anche dell'altro elemento, l'altro principio energetico, Kappa. E concludiamo questa puntata di Sotto il Segno dei Veda, vi saluto, uh, citranghi Devidasi dagli studi di RKC, Hare Krishna.
4: programma a cura di Citranghi De Vidase sotto il segno dei Veda